0: Verdensmesteren i sjakk heter Magnus Carlsen, morsomt det sa mesteren selv. Klima tapte i Warszawa, men USA og Kina på vei til å bli the good guys, mener kommentator. Skoleuniform løse problemet med merkepresse i skolen, sier rektoren på Markushøyskolen. "Dom sagt da min gamle lærer", svarer stortingsrepresentant for Frp. FRP vil tvinge sosialhjelpsmottakere til å rydde søppel. Dette minner om sosial dumping, sier SV. Og det er 50 år siden i dag at president Kennedy ble skutt. Men hvor stor var han egentlig, spør tidligere USA-korrespondent Per egel Hegge. og sakene i dagens utgave denne fredagen der vi også får besøk av mannen som har skrevet værits kulturhistorie. Men altså, klokken kvart over 3 i dag ble Magnus Carlsen fra nummen fra, ja, hvor fra? Lommedalen. Han er født i Tønsberg. Han ble verdensmester i sjakk. Nej, det var morsamt det.
1: Det blev en lite längre dagen än jag hade förväntat i dag, men jag jag det var ett värdig punktum
2: på VM och eh självförl dig väldigt deilig deilig att bli färdig. Vad är våra höjdpunkter ditt i din VM-kampen över alle kamparna?
1: Nej, eh, det var ju otroligt morsamt att vinna två partier på rad, självförl dig där där var ju eh väldigt höjdpunkta, men jag syns eh, generellt har varit en kämpopplevelse.
0: Nej, det er morsomt det. Slik kommenterte altså Karlsen at han var blitt historisk, for han er jo den første fra Norden som blir verdensmester. Sjakkhistoriker, tidligere generalsekretær i Sjakkforbundet og forfatter av en hev med sjakkbøker, Øystein Brekke. Hva var din reaksjon?
3: Nei, min reaksjon i disse dager er jo, er jo nå egentlig at uh, dette er fantastisk for sjakk i Norge, og hva klarer vi å gjøre ut av det? Og det er så fantastisk å oppleve at paradoksalt nok en slik prestasjon på aller høyeste plan, sånn som jeg jo opplever det aller mest, gir seg resultater, nær sagt ut i de tusen hjem, uh -huh. at det er breddeeffekten som är helt formidabel här och den tänker jag på kanske som gammal generalsekreterare i schackförbundet och som skriver bok, er, det skriver schackhistorisk bok, iksant det detta är på något sätt vad vad dette detta till och har ju upplevt något i de sista dagarna driver vi schackbutik och liksom vi blir fullständigt nedrent det är alltså vi har tusen av bestillinger i det som eller så är en fredlig liten schappe
0: Vebjørn Rodal og Kjetil andre Aamodt sier til NRK i dag at dette er det største noen nordmann har gjort i en konkurranse. Og det er ganske stert av akkurat uh, disse to her da. Elisiv Reppen, du er landslagsspiller i sjakk og styrmelder med Norges sjakkforbund. Hvordan vil du kommentere at vi nå har verdensmesteren i sjakk?
4: Ja, nei, det er enormt stort, og det er som SMB sier det er. Uh, altså, det har vært helt overveldende å se den interessen som har vært de siste ukene. Eh, det Magnus har gjort altså hans karriere som bare har pekt oppover eh, og at han i dag ble verdensmester og all den interessen rundt omkring jeg hører, jeg har en del barn jeg underviser som forteller at eh, før så tørte jeg ikke å fortelle klasskammeraten at de spilte sjakk, men nå er de de kuleste klassen som <laughs> spiller sjakk så det er veldig, veldig gøy
0: Ola Rolfsrud, du er vår reporter i Genaio hvordan er stemningen i leieren nå?
4: Alger konst i bakgrunden det är full
2: jubalång det för på Hyatt Regency i Chennai centrum. De det startade med mottagelse. Det är ambassadören, den norska ambassadören Gina som kom se flogen in från Delhi och sponsorall så tog emot då pressen och och Magnus Karlsen om timme till Magnus Karlsen han kom mitt sa några ord eh fick lite mat och så var han kastad i bassängen. Aha. så ja, då rest rätt här i frojan då men då tiffen sponsora och delar av norsk presse og kompisar då fortsätter festen utover kväll med Magnus Karlsson altså, så han ja, är väldigt väldigt utladdad detta slätsa agent efter något så han är precis i mitten då så blir det väl ganska tidig kväll för Magnus Karlsson
0: så du ha, Ole Rollsry fra Chennai også. Isthen brekke. Det er tid til en fest. Vi hørte tidligere i dag at Erna Solberg hadde snakket med væringsmesteren på Skype og sagt at nå får de jammen ta deg en fest og så blir den hevet i vannet og når den kommer opp så uttaler han ifølge NRKs folk der nede at nå skal han nyte å være kjendis.
3: Ja, han, i, i alle fall så er det jo et stort sceneskifte. I sjakk har jo dette vært en, en egen utfordring. Det har vært en, en optur på veien til å bli verdensmester i sjakk, og så har verdensmesterne sjelden vunnet titelkamper. De store titelkampene så har verdensmesterne hatt problemer, kanske med den glødende motivasjonen. Han er ung, han har et profft team rundt seg, han har gode forutsetninger for å, for å kunne lykkes videre, men det er en helt ny situation når plutselig våkner i morgen tidlig å være verdensmester. Men akkurat nå
0: skal vi glede oss over det som skjedde denne drøye uka, eller si, reppen. Hva kan du si om det siste partiet, også dagens parti?
4: Ja, vi, mange hadde jo trodd at det skulle bli, bli et kort parti, eh, men det er jo turneringens lengste parti. Eh, veldig spennende parti, hvor Magnus eh, sto bedre og kjempet, og det viser jo også hvilken stor spilleren er, som, eh, hvor flere kanskje hadde på et tidligere tidspunkt skjedd eh, godtatt at det var Remi, og Magnus kjemper det siste og virkelig prøver å vinne.
0: Ja, for rundt 3-20 der så står det å bippe litt, og, og vi som ser på via kommentatoren i NRK, da, for forståelsen for at her kunne Magnus Carlsen ha tatt imot et forslag om Remi.
3: Ja, nå, nå har ikke jeg sett det så veldig detaljert, men det som... Men stillingen var väl i realiteten slik, så vitt jag fick med mig. Och det kunde ju inte draka fram och
0: tillbaka tre gånger och då blir det i mig.
4: Ja, det var det ble, var spekulationer om annan hade tillbjuder mig. Ja. det har vi ju fått något svar på. Men det är klart att det er ju också Magnus vet ju inte om han hade tagit ett erbjudelse hvis han hadde gjort det själv så sånn det, det var ju en avvägning han mode ta där.
0: Per Egelhegge, tidligere redaktør i Aftenposten. Du skal egentlig snakke om Kennedy senere i sendingen, men da vi nevnte sjakk, så var det ikke til å stoppe som stolt innehaver av trofeeet som bevis på at du ble sjakkmester i presse presseklubben i, i sin tid. I, I Washington, ja. I Washington, det, det ja. Det lavere okay. nivå enn i Norge. Må, hva, si ja. hva synes om denne seieren?
5: Den var flott. Men det som var overraskende, det var at Annaen spilte så tamt fordi jeg lite litt på det som har skjedd i sjakk før i år. Og i januar spilte Annan et parti som verdens beste sjakkredaktør, unnskyldbrekke, <går> er til Leon uh, Leontal Garcia. Han er i Tjenai. Han, han skriver for El País. En fantastisk sjakkspalte. Uh, han utnemte det partiet til Annans Mona Lisa. Jaha. Uh, og, uh, jeg spilte det igjennom igjen. uh, ettermiddag, og det er ett fantastisk kunstverk. Det er så vakkert og så elegant. Og, uh, jeg tenkte at dette uh, må han da vise nå, men det, det var det ingenting av. Det var som uh, piffen var gått ut av ham før de begynte, og jeg tror, jeg tror han følte seg utsyket av Karlsen. Altså, han er en gammel man på 44 år, Carlsen <laughs> fyller, fyller 23 neste uke og ungdommen banker dig i ryggen og sånn er livet og jeg, jeg tror han egentlig hadde tatt på forhånd sånn virker det hvis du ser disse, disse partiene nå. Syket ut
0: av Karlsen allerede ja. før turneringen. Uunat
5: Karlsen oppfølte seg ekkelt. Det var ikke noen nordtugfakter med altså, å skjelle ut svenskene og sånne ting. Det var bare altså, denne styrken som Karlsen viste, selv da det regnet på under kvalifiseringsturneringen i London i, i vår. Den kan jo skremme hvem som
0: helst, og den skremte også Anna. Mm. Men det er jo da en, en vinner som ikke står og viser biseppene sine og, og roper fra podio. Det er en utrolig disiplinert herremann.
3: Ja, når Magnus Carlsen har nådd så langt, så er det blant annet fordi han har hatt et særdeles fornuftig og profft miljø sig. For det er noe man tenker i dag, ikke sant? Hvordan kan verdensmesterne i sjakk komme fra lille Norge, hvor det er så få som spiller sjakk og så lite profft opplegg? Men teamet rundt Magnus har vært veldig bra, og familien til Magnus har gjort en fantastisk jobb med han fra, så han var smågutt og talentet kom fram. Så det gjør jo også at han er, han er den han er. Og det er jo liksom, tross alt nøkkeren, den Helt ved, helt inne, ikke sant? Som gjør at han, når det blåser som mest og det er så tøffest, da, da står han opprest.
0: Men hva slags fremtid er det nå vi kan se for, for en en slik kar? Og så kommer han till til å holde dette, denne titelen i mange år.
4: Det tror jeg hvis han vil. Ehm, nå er det jo allerede en VM-match neste år, så får jo, det går fort til den er. Ehm, så det blir spennende å se nå vad. Hva Magnus takker ja til er av turneringsinvitasjoner. Han er jo et ettertraktet sponsorebjekt, og han er ettertraktet til sjakkverden, så dette er skal si, starten på en ny, veldig, veldig lang karriere for Magnus.
0: Men takværn, vi skal ikke glemme han, en, 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 nærmest en kunstmaler ved, ved brettet i, i, i følge Hegge, spilt veldig mye fin sjakk, og, og han fikk vel også da det han trengte av Magnus Karlsson i da Karlsson ja. takket han og berømte mm. han som en av de største historiene.
5: Og, og han, han berømmet jo også Karlsson for han sa altså dette med at uh, Magnus Karlsson sitter og spiller altså virkelig sånn filigransarbeid på veldig jevne stillinger og sliter ut motstanderen, mm. uh, det, det er også en kunst. Og Karlsson spiller jo elegante partier, det er ikke det. Er ikke det. Men, men altså de, de, de beste partiene til Annan, de ligger på et skjønnhetsnivå hvor han konkurrerer med Kasparov og, og, og Spassky og Fischer på, på, da de var på sitt beste.
0: Hvordan kan se si at et, et parti er, er skjønt? Det er,
5: det er vakkert. Altså, det er en skjønnhetsopplevelse, og det det ser man også om man spiller sjakk på det nivåer går går hvor vi befinner oss och det du kan ju se att den måleri är flott selv om du inte kan måla själv eh och och det är det är verkligen
0: Fikk du mye penger da du vant denne turneringen Nei, i Vårdshundhengen? Nei, jeg måtte kjøpe kaffen selv. Ja, du får nesten vise frem denne som et bevis på at du faktisk har vunnet den, og jeg du må holde opp sånn at... Ja vel, jo, ja. Det, det er... Altså, dette er... Hvis du
5: sammenholder det med Karlsson, så er det omtrent som Gampehaugen fotballlag mot Rosenborg også. Der. Jo, jo, begge spiller
0: fotball. Takk skal du ha uansett, Per-Egil Hegge, og så takk til deg, Elis, Elisiv Reppen og Øystein Brekke. Det går vel mot tap for miljøet i Polen. Klimaforhandlingene er på overtid, og vad er det dere snakker om nå, vil Miljøvernminister Tine Sundtoft, du er med oss fra Varsava, stukke ut av som snarest i innspørten.
6: Her nå står jeg i hjørnet av plenumshallen Her venter vi på å komme i gang. Vi har nå sett en tekst på finansiering, som vi er veldig spent på hvordan den vil bli oppfattet her i plenum. Vi Norge kan leve med den teksten som er her nå, men vi avventer hvordan det vil skje utover kvelden. Ja, hvordan
0: ser denne teksten ut?
6: Eh, Texten ger en klart mandat til styret i det grønne klimafondet om å intensivere arbeidet for å gjøre seg klart til å ta imot de 100 miljarder amerikanske dollar som ble lovet i København i 2009. Det står ingen eksakte tal i teksten, men det er et klart mandat til at styre for fondet må intensivere det arbeidet. Så vi er spent på om det nå går igjennom.
0: Er det eventuelt en seir, slik Norge ser det?
6: Seier er jo ikke det ordet en bruker nå, men i alle fall hvis vi kommer videre i den processen og vi vet hvor vi skal med de grønne klimafondet, så sier jeg at vi kan leve med det som står der. Norge har sagt at vi skal stille opp, så hvis andre land kan se si det samme nå, så er vi kommet et stykke videre på finansiering. Men som sagt, ingenting jeg vet jeg at det er
0: Nei, men selv om dette vetas, hvordan vil, da, uh, hvordan vil du beskrive det som har skjedd i Varsava uh, disse dagene?
6: Nei, det er fremdeles uavklart rundt prosessen frem til Lima 2014 og Paris 2015. Når det gjelder utkrast til ny avtale, så har vi ikke fått det på bordet enda. Etter vårt syn så er den litt lite konkret på hva som skal skje fram til Lima og Paris i 2015. Så det er en, en utfordring, men vi... Jeg har ikke full oversikt akkurat nå, så jeg kan ikke være mer enn presis.
0: Ja, du, du blir jo som en slags isbryter, men isen blir vel tjukk.
6: Nei, det at Norge ble inventert til å være isbryter på finansiering, er jo at vi vet, er et av de få landene som sier hva vi skal bevilge til, til dette formålet, og at vi også da legger penger på bordet fram til 2020, som er det kritiske året. Det at vi var så tydelige på det, blir oppfattet som et forutsigbart land, har vært med på at andre også nå begynner å komme med sine tall.
0: Takk skal du ha, Miljøverneminister Tine Sundtoft. Knut Alvsen, du er strategidirektør i CISRO, Senter for klimaforskning. Hva sier du til, til dette som ser ut til å bli resultatet? Også at man blir for så enige på en måte om finansieringen? Det
7: er så smått, så smått, så det er nesten ikke til å se. Åh? Ja. Dette er tekniske detaljer, altså det de diskuterer nå, det er sånne ting som timeplanen for når de skal annonsere hvor mye de kan tenkes å kutte etter 2020, og det klarer de altså ikke bli enige om, den timeplanen det er jo ganske langt fram til faktisk res reelle resultater av dette.
0: Nei, for vi har hatt det med til å kommentere ganske mange av disse rundene siste doa for et år siden, og veldig optimistisk for gjennombrudd har du vel aldri vært her. Hva, hva er din kommentar til det som i denne uka her i, i Varsala?
7: Nei, det er... Øh... Skal jeg si nitrist, altså det som jo skjer er at land av ulike årsaker, Japan, Australien trekker sig fra tidligere veldig svake forpliktelser. Så det går, jeg håper å si, i små og i gal røtning. Og det er vanskelig å være optimist i en sånn situation. Mm, simpelthen.
0: Ole Matismon, du er journalist i Aftenposten, og du er nå i Warsawa. Du har også fulgt klimaforhandlingene i mange år rundt omkring på kloden. Eh, i, en, ja, I en analyse i Aftenposten så ser jeg at eh, du trekker fram USA og Kina, som eh, kan seile opp som the good guys. Hva er det som skjer? Det
8: som er, interessant, det som er veldig interessant det er det som har med USA, spesielt da, som har vært en bremsekrosse klimaforhandling i i 20 år, takket være regi for gassen sin og takket være at Obama har tenkt å gjøre dette som en av sine final uh, suksesser, sånn, så er liksom USA i feil å bli en drivkraft. USA har slutslipp for ned. USA går i front. I Kina så jobbes det intenst med, med ulike klimatiltak. Det er veldig positivt men man med ord, i disse forhandlingene här så er Kina akkurat der de har vært alltid. De sier nei til alt, og er livredde for, for en hver utvikling, en hver tekst som kan få det til se ut som om Kina ikke lenger er et uland. Dette er nemlig storpolitikk. Er man et uland, så skal man per definition i Klimakonvensjonen slippe store og man og andre skal betale for det man gjør. Kina er er jo egentlig ikke uland lenger på noe som helst vis. De kjøper velken, de kjøper industri og ting over hele verden, men de nekter å gi på den rollen.
0: Men likevel så er det også håp akkurat når det gjelder disse to stormaktene, men det blir da ikke i regi av store et stort internasjonalt avtalesystem.
8: Nei, det får vi se på da. Fristen for en ny avtale er jo i Paris i desember 2015, det er to år til. USA har sagt at de vil komme med tall for hva de skal gjøre, det skal de komme senest ved inngangen i 2015. Kina har antydt at de kan komme med en form for tall om CO2-utviklingen hjemme hos dem, om et halvt års tid neste høst, mener jeg. Dersom de to på ett eller annet vis klarer å finne hverandre, så representerer de 45 prosent av verdens utslipp. Det vil være viktigere enn at vi har med alle land i verden, og det er jo det som er problemet med sånne FN-forhandlinger som vi er i nå, at her er den som vil minst, som til mer på det skal være konsensus om alt.
0: Og der nikker nestleder i Miljøorganisasjonen i spire Spiresiv, Marien Sannes. Det er altså da to stormakter som kan bli enige om, om noe reelt her, men da eventuelt utenfor store klimaforhandlinger, fordi de går vel av mer på egenhånd slik det ser ut nå, og det gir vel håp det?
9: Ja, det gir håp. Vi har jo lenge vintet på å få noe konstruktivt fra dem. Og det er jo uten hemmelighet at FN har stått litt i stå i klimaforhandlingen de siste årene, så kanskje må man begynne å tenke litt utenfor den buksen der.
7: Det, sånn at det som nå skjer i USA og deles i Kina, det skjer ikke på grunn av klima eller omsorg for klima, det skjer av andre årsaker. Det er energisikkerhetsproblematikk, det er luftforurensning i Kinas tilfelle og et behov for å modernisere Kinas industri, som gjør at Kina faktisk... Det er ganske progressivt når det gjelder å, å, å få til ting på klima, men altså ikke, ikke av klimahensyn primært. Nei, men det
0: spiller vi ingen roll Nei, det gjør ikke
7: det. Det er, det er jo flott at det skjer.
0: Mm.
7: Det, men det er, ikke, det er veldig riktig det som Mattes Mattesmon sier, altså at innenfor denne FN-rammen, hvor alle land skal høres og være til stede og bli enige, så får man ikke til noe særlig. Og det har vi nå 20 års erfaring med. Ja. Og
0: dermed så skyter du en vit pil etter det som kan eventuelt skje i Paris i 2015?
7: Ja, det blir antagelig også for smått og for lite. Ja, jeg tror ikke vi skal tro at løsningen ligger i en forhandlingsløsning i Paris. Løsningen må vi lete, er, lete etter andre steder. Det betyr imidlertid ikke at disse forhandlingene er uh, uviktige. Det er viktig at det er en arena hvor alle land møtes, hvor alle land får sagt hva som er deres posisjoner og bekymringer og muligheter til å bidra. Hvorfor det? Jo, det, men, for da påvirker man hverandre på en måte. Altså da, Norges positioner er avhengig av vad andre landspositioner posisjoner er, og det å ha en samtaleforum og diskusjonsforum, det er positivt så sånn sett så er det fint at de møtes i Varsava, men man får altså ikke klimaløsningen ut av det møtet.
0: Men du nevnte Norge her, og det er da neste tema for Sima sandnes Sannes. Hva du om Norges innsats?
9: Nej, Norge altså, har gjort hverken mer eller mindre enn forventet, egentlig. Vi synes jo fortsatt ikke at det er godt nok. Vi mener jo at vestlige land, rike land, er virkelig de som er nødt ta ansvar her. Vi vet jo at vår position är en av verdens rikeste land. Vi står for store klimagassutslipp. Vi må ta ansvar, og vi har muligheten til å ta ansvar. Og fattige land har ikke lyst ta ansvar hvis vi ikke går foran i front. Det, det här har vi sagt i mange år, og det gjelder fortsatt.
7: Jeg vil si at Norge gjør en veldig god jobb på den internasjonale scenen. Altså vi opptrer veldig ordentlig og går i front og legger, er, som det blir sagt her, forutsigbare og legger penger på bordet.
0: er ja, mye penger også. Det blir veldig, jo igjen gjentatt disse løftene om regnskogsfondene. Og...
7: 125 millioner dollar til regnskogsfondet fra Norge. 25 millioner dollar fra USA. Ikke sant? Det er helt andre skala. Så vi er generøse sånn sett på bortobandet, men vi gjør jo for lite her hjemme. Og det, det, ja, det er jo en lang debatt selvfølgelig hva man ska gjøre og hvor langt man skal gå foran men det hadde jo vært fint om verdens nesten rikeste land, med en homogen befolkning med snille folk også kunne oppføre seg klimavennlig. Altså.
0: Men hvor viktig er det som ren symbolpolitikk?
7: Jeg tror det er viktig og jeg tror det er mye viktigere enn det man sånn umiddelbart kan lese ut av uh, historien og, og så videre. Altså, det er noe med å det har med moral å gjøre, selvfølgelig. Man skal gjøre mot andre hva man vil at andre skal gjøre mot en selv. Og hvis vi vil at andre land skal kutte sin utslut, så får vi, er det ingen vei uten at vi gjør det selv også.
0: Ole Mattismon i Varsava. Vi hørte her miljøvernministeren skissere hva hun trodde kunne komme ut av den teksten som de håper blir presentert nå ganske snart. Hvis du nå regner med at det blir resultat, hva vil du si som en oppsummering av Varsava-møtene?
8: Nei, altså det, det som måtte komme på det vi kaller finansiering ta på skade som Ulan har bedt om eget, en egen bevilgning på og så videre, det er som en sånn slags evig repetisjonsøvelse på disse, topp, på disse klimatoppmøtene Jeg tänker at hvis dette møtet her ikke klarer å ende i en slags marsordre frem til neste møte om et år som så skal lede frem til en avtale om to år, så har de mislyttet stått men jeg er ganske sikker på at de kommer opp med et eller annet uh, som kommer til liksom vise en eller lei, men det kommer ikke til å bli nærhet med hva for eksempel Norge har kjempet for, eller som har ligget i forhåpningene hos miljøverneorganisasjoner og frivillige organisasjoner på forhånd. Men, men det er jo absolutt ikke noe overraskende at det blir sånn, og spesielt ikke noe land som Kanada og Australien, som før har vært land nå setter seg fullstendig på bakbeina og, og vil ikke være med på noen ting. Og da, da endrer liksom, uansett om USA er positive, så endres på en måte dynamikken litt, fordi du du får veldig mye sånn negativitet inni inn i forhandlingen, og det blir veldig mye konflikt i land, og så videre.
0: Det virker jo som om det er ganske mange tilbakeskritt fra det som har vært tidligere her, sier Maren Sannes.
9: Mm. Ja, og nå snakker jeg med våre delegater som er i Varsåva nå nylig, og de sa at det er, ganske, det er mye frustrasjon både blant frivillige og også blant uh, offisielle delegater, Eh, og bare det at eh, det läver förväntningar att utsläppskutt eller alltså det läver löfte nu än vad för vi starta är ju katastrofalt och det ja det är mycket frustration. Ja. Mm.
0: Så då får vi krysse fingrarna för att Kina skal vise väg då det er väl ganske överraskande i förhåll till förhandsvis få oss innan. Nej egentligen inte väl i sitt. Ok, takk skal du ha, strategidirektør i Cicero Senter for klimaforskning. Takk til deg, Siv Maren Sannes, nestleder i Spire. Og til deg, Varsava Ole Mattismond, kommentator i Aftenposten. Merke, klær og dyre sko er blitt et vanlig syn i norske skolegårder, og denne uka har flere aviser skrevet om merke- og kjøpepress, og nå kommer du med et forslag til en løsning, Trond Blindheim. Du rektor ved Markedshøyskolen, og fortell.
10: Ja. Nei, det har vært altså en diskussion om kjøpepress i skolen, og særlig i Bærumsskole de ja, kanske 40-50 årene, som jeg har følt sånn delvis med på. och i 2000 eller 1999 så gikk jeg inn i dette Nyborgutvalget og var med på å utrede dette, i forbindelse med en N- og U rapport som vi skrev om barn, unge og kommersialisering og kjøpepress. Og, sånt. og i den forbindelse så satte vi ganske in i, i den forskningen omkring hva er det som hjelper, hvordan kan man dempe dette. Og en av de tingene som kom frem, da det var at skolen i bidrar till å dømpe dette kjøpepresse da i skoletiden i alle fall. Så derfor tenkte jeg at hvis man virkelig mener alvor med dette, så er kanskje skoleuniform den rette veien å gå. De har jo prøvd alt mulig annet, men, men det hjelper ikke. Og Bærum er jo ofte der denne debatten blir aktualisert, og det er det att Bærum er et kulturert lappeteppe, sosjokulturert lappeteppe, at du har NAV-klienter og du har folk som tjener en milliard i året. Du har liksom allt imellom, og dermed så blir det slik at de som er mest bemidlet, det er de som setter standarden, og de andre aspirerer etter de. Og så er det noe som kanskje føler at, at dette blir kanskje litt sånn, ja, det er vanskelig å i, men det er sikkert noe som føler seg utenfor.
0: Skoluniform, hva sier du til det, Einar Stenersen, var representant for Tybring i Edde på Stortinget?
11: Nå är det så sånn att Oslo FP inte önskar och införa skoluniformer. vi har sett till andra land att man fortsatt har jacke och sko och väskor som man bruker som då kommer i tillägg. Så att det man ser är på att det presset som då har varit på själve beklädnaden på något här, den flytter sig. Eh det är ett stort problem. men vi är väldigt 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 upptagna av att bekämpa mobbing i skolen, så det er der vi har lyst til å sette inn tiltak og ressurser på nulltoleranse for mobbing, for det er extremt viktig.
10: Og der viser jo forskningen at det er særlig fire ting som utløser mobbing. Det ene er vekt, altså overvekt, det andre utseende, og det tredje er påkledning, altså har de riktige merkevognene, og det fjerde det er sosial og idrettslig kompetanse. Slik at, at merkeklær kommer jo inn, det er også, kan du se si, en slags empirisk indikator som kan utløse mobbing.
11: Ja, jeg, jeg synes det er viktig å se dette som en del av det store hele, for nå er det ikke alle ungdommer som velger å ha merkeklær noen er skatere, noen er snowboardere, noen har litt mer sånn hiphop-stil sånn at det finns veldig mye forskjellige stiler som ungdommene har og får lov til å uttrykke seg individuelt det er også som de ungdommene setter stor pris på. Og så har det også vært en undersøkelse som Super NRK har gjort blant mange unge, ja. og der sier 6 av 10 at de faktisk ikke ønsker å ha skoleuniform. Mm.
10: Jeg tror det, altså, det ligger en slags social reproduksjon i dette, for det, det er noe slik at Bærums merkevare, eller det Bærum er litt kjent for, det er jo litt sånn snobberi, liksom å ha den fineste bilen, ha de fineste feriene, fineste huset, fineste merkevareklærene. Bærum er kjent for akkurat det, og det kan jo tenkes da at barna på en måte ramler ikke så langt fra stammen, altså sine foreldre, og at dette blir overført fra foreldre til barn i skolen. Så et annet tiltak vil jo det de som føler sig provosert av dette, og som ikke klarer å holde sier, tritt med naboens statusjag når det gjelder merkeklær, bør flytte til for eksempel nesorden, hvor du aldri får sånne diskusjoner, og der er det stort stein av skolemiljøet.
0: Men det er kanskje en lite større vei å gå, men hvilke associationer får du da til skoleuniform, Steinesen?
11: Jeg får assosiasjoner til skoleunnerfor om at alle skal være like. Eh, og det er veldig sånn sosialdemokratisk tankegang, at hvis alle ser like ut, så kommer alle til å være like. Eh, det kommer ikke til å skje. Og det har vi også sett i skolen, at skolen har varit väldigt socialdemokratisk når ingen skal være flinkere enn andre. Eh, og det ønsker man som en liberalist och bekjempe mot. Mm. Og så har vi også sett at den rødgrønne regjeringen, den tidligere regjeringen, ikke har gjort nok for å bekjempe mobbing. Og det har vi satt veldig hardt fokus men, på. Men
10: de er ikke her nå, men blir nærmere her. Ja, altså så det som er litt intressant er å se hvor er det du finner skoleuniformer da. Jo, du finner det i konservative England, du finner det i Italia, du finner det i Tyskland, du finner det i Frankrike. Og du finner det også i Singapore for eksempel, og deler av USA. Der det ikke er skoleuniform, for eksempel i USA, det er veldig strenge regler på hva slags klær og hva slags frisyre man får lott av på sig. Slik at det er på en måte i kapitalismens høybåg man har nettopp innført dette med skoleuniform. Vi tänker jo ikke at uniformene ska være sånn som de er. I Nordkorea, for eksempel. Og eh, en britisk skoleiniform hadde passet veldig godt i bærum, for der ser jo guttene ut som eh, de er børsmeglere og jentene, så er det som det er deres sekretære. Men altså, det, går, det går jo på bekostning av folks frihet, da. Ja, det, 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 det er klart. Altså. Det, det er den negative siden, men det som er interessant, vi gjorde to undersøkelse forbindelse med denne NOU-rapporten vi skrev, og der ser vi at befolkningen er veldig delt i dette. Så du har nok flert det på din side, helt klart. Men, men vi så at 40 prosent av de som ble spurt mente at skoleuniformer bidrar til, eller de trodde at skoleuniformer vil bidra til å dempe kjøpepresse. Men da ville søkelse gå rett ned på skoene, for eksempel, som koster 40 000 kroner den lille Skole, 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 ransel, det går an å innføre si, de samme uniformsreglene der som det er på skole, klær og bukser. Skolediamantklokker. Skole, Nei, men altså det går an, altså, det igjen, det går an å innføre sank ikke sanksjoner, men det går an å innføre regler for å på skolen.
11: Men man ser da også at man velger ulike mobiltelefoner for exempel så tro at hele det merkevarepresset kommer til å forsvinne ved å innføre en skoleuniform er en utopi. Og så ser man også at i de landene som han refererer til, som har innført det, så har man en problem også, fordi man fortsetter å se på andre ting. Og da er det også viktig at foreldrene tar en diskusjon med barna sine om at man trenger ikke å ha merkeklær for å være vellykket. Det er en viktig funksjon som foreldre kan ha. Det kan man gjøre uten å ha lover og regler, sånn det skal det tallestyre hverdagen til den enkelte. Og så ser vi også at her i Norge så ønsker flesteparten også å kunne velge hva de skal ha på seg. Sånn at da tror jeg vi må heller må inn med en holdningskampanje og heller snakke med de unge som foreldre, og så ta det derfra. No. <gasps>
10: Det tror jeg også, hvis du spør elevene om de vil ha for eksempel McDonalds som skolekjøkken, så vil de nok si ja til det. Hvis du de spør elevene om de vil ha for eksempel Coca-Cola-automater på skolen, så vil de sannsynligvis si ja til det også. Så det er viktig her at det er de voksne som setter reglene. Altså, jeg tror ikke, jeg har aldri sagt, jeg tror ikke at, det, at det, skoleuniformen vil dempe hele merkevarepresset, mm. men det kan bidra til å redusere det akkurat mens klokken er mellom halv ni og tre om dagen. Mm. Altså, men at her ikke... er også da
0: Einar Stenersen ikke forstått poeng og du var jo læreren hennes strøken
10: Ja, strekk, ja nei. <laughs> ikke, jeg skal fortelle deg det som jeg nettopp fortalte til Karl I. Hagens hun var årets student hun har det beste snittet Markedshøyskolen noen ganger hatt så alle er til deg for det
11: Takk, og Trond man en fantastisk påleser ja,
0: Men da slutter vi der dere, takk skal du ha Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen og Aina Stenersen, altså tidligere elev, nå møtene stortingsrepresentant for FRP nå om noen minur kro 19 norsk tid er det 50 år siden John F. Kennedy ble skyttådetts erklaren kom en halv time senre. I en Boston fikk Symfoniorkestret denne mellingen under en orkestreprøve.:
10: The President of the United States has bint vitim av en assassination. <laughs>
4: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin på vei fra flyplassen og inn til sentrum i Dallas, Texas
0: klokken 12.55, altså like før klokken 19 norsk tid i kveld, og døde vel en halv time etterpå tospital et i nærheten. Det var Per Øysang som rapporterte, og i dag så er 600 pressefolk til stede i Dallas, Texas for å dekke minnemarkeringen, og blant dem er du som vår man, Anders Tvegaard, hva det som skal skje?
12: Ja, her kommer det til å være en väldig seremoni. Akkurat nå så ruller bildet fra Kennedys liv på storskjermene inne på Dealey Plaza området Där också altså presidenten ble skutt. Jeg står og ser ned på rundt 5000 mennesker här nå som har møtt opp og fått biljetter til arrangementet. Det starter om få minuter. Og de er jo da kledd i poncho-regnfrakker her fordi Dallas hyrer seg akkurat ifra sin beste side på, på denne markeringen. Men det er en, en markering som ska vare i 90 minuter, det blir opplesning av presidenten, taler, det skal være militærkorps og musikk, og dette her er et uh, sår som nasjonen nå prøver å lege altså, 50 år etter.
0: Men i går så var det flere som protesterte mot denne seremonien, hvorfor det?
12: Det är i alla fall som fortsatt mener att det er en konspiration som ligger bak att Lee Harvey Oswald inte alene stod bak drapet och lite av problemet eller utfoldringen är att det var jo aldrig en rättegång här och det har det har fortsatt dokumenter som har hemligstämplat som kanske om 4 år kan bli fria så det är osäkerhet och myndigheterna har granskat detta flera gånger men alltså og med att det var en en som stod bak men det är alltså inte det folket här tror på och här i Dallas så är flagg på halv halvmast som i resten av landet men dette er også uh, en viktig markering for Dallas. Det er første gang byen markerer drapet, og det et, uh, de har blitt klandret av retten av landet for at det kunne skje mot en, en president. Et, et traume som de forsøker å på en avslutning
0: på. Takk skal du ha, Anders Tvegaard, i Dallas. Lisa Cooper, du er leder for Democrats Abroad i Norge, og slags president vil du si han var, han som bare fikk 1036 dager i det hvite huset?
13: Ja, jeg tror på mange måter så var han folketspresident. Og så representerte han en familie som var fullt av fascinasjon for de fleste eh fullt av berundring de hadde social status de hade rikedom de de var också otroligt käkka <laughs> och de producerte eller de producerte Jack Robert og Kennedy som var uh, legender i politiken og legender på vad på hälsoreform som vi husker Tenedy, uh, Teddy uh, som var absolut sist men også så mycket som borgerättighetsbevägelse och så rättfärdighet Mm -hmm. ja, så jeg tror han som president har en veldig stor ettermaler om, om det som har med de sosiale eh, goder eh, for alle, som president for alle, så om det var underkant av tusen dager som han fikk sitte.
0: Og raseskilde var vel i høyeste grad en realitet på begynnelsen av 60-tallet.
13: Ja, absolut absolut Og så var det egentlig ikke han som klarte å føre frem disse lov og reglene. Det var det ikke for, for LBJ som kom etterpå, som klarte å... Absolutt. Mm. Men det var han som også sørget for det. Martin Washington i 63 var et fredfullt affare. Han møtte Martin Luther King flere ganger. Det var også en kjennsak han egentlig ikke hadde list at de skulle samles i, i den ene dagen i 63. Mm -hmm. Men i vart fall så, så ser det at han hade tro på det. Han visste at det var viktig for USA. Og så for uten det så kan man lure på hvor vi hadde vært nå. En anting som er også veldig spennende å tenke, han var det yngste. Han var også katolsk, ja. og så var det veldig fredelig og, og litt morsomt for folk å ha en ung president med en utrolig vakkert uh, kone. Uh, så da blir det veldig mye snakkes. Uh, det er også selvfølgelig den uh, historiske uh, konspirasjonsteori mm. som jeg, jeg tror flere andre har skal, skal snakke litt mm. mer om, som har preget uh, veldig mye hans hans uh, ettermaler på.
0: Per-Eggel Hegge, inn i studio igjen denne gangen som tidligere USA-korrespondent. For du stiller spørsmålet, hvor stor var Kennedy egentlig? Mm. Uh, ettermeldet ble jo preget av denne forverdelige <tøk>
5: dagen for, for 50 år siden. Men uh, hvis man ser på det han fikk utrettet, uh, så, så er ikke det så veldig mye. Og jeg fikk den første kalddusjen etter drapet 12 timer senere, for da jeg var i London uh, på Aftenposten-kontoret den gangen. Og nekrologen i London Times, den var kjølig og virket nesten iskald. Den var jo på på forhånd. Så det var bare avslutningen og begynnelsen som var skrevet under inntrykk av ugjerningen. Og så var det da en veldig nøktern vurdering av hva han hadde fått til og hva han hadde misslykkes med. Og det er en nekrolog som står sig for det var skrevet helt uten innflytelse av de følelsene som alle normale mennesker måtte ha når katastrofen veltet inn over dem, og det gjorde den jo for første gang, fordi det var det, det, det skjedde nesten på fjernsyn sånn at man fikk et mye sterkere visuelt inntrykk av ugjerningen enn man ville ha fått tidligere. Men vi
0: snakker jo nå om mann som blir stående som redningsmann for hele verden i forbindelse med Kuba-krisen for jo, eksempel. Jo, der
5: er jo historien nok så grunnig revidert for det som har vært lite kjent. Det er jo at de, eh, han presset eh, Sovjet til å trekke rakettene ut. Mm. Men eh, amerikanerne hadde så dårlig etterretning at de ikke forestilte seg muligheten for at det var atomvåpen på Kuba. Det var det. Et eh, hundre. Og, og dem stod det ingenting om i avtalen, så de ble liggende der eh uh, och tänkte, det i november, december 1962 plus skulle ha blivit känt att jo, nu drar raketten men vapnen er där. Och det är atombomben 150 kilometer från Miami. Uh, uh, alltså vi hade fått en kubakris nummer 2. Uh, så altså, det med med kubakrisen uh, du säger som slår över at att det var nære på, eller damn close run thing som Ertugna Wellington sa. Og, og Kubakrisen var jo også mye mye verre enn vi trodde den gangen og det var sannelig spennende nok å oppleve det for det for seg. Men du
0: var da en ung journalist, og ja. hvordan fremstod denne presidenten for dere den gang?
5: Han fremstod som en helt, og særlig for min generation Han var den, som man sa i tilfellessestanden, den første presidenten som har født på 1900-tallet. Han var nøyaktig en generation yngre enn uh, Eisenhower i forgjengen. Altså, det var den nye tid. Uh, Babyboomerne uh, var, var tenåringer. Altså, de som var født like krigen det var en stort ungdomskull. Jeg var litt for gammel til det, men nå var det for så vidt ikke så mye altså, ellers. Dette, dette var vår president. Uh, og så kommer uh, katastrofen uh, sånn at, uh, som en sa til meg, ille, jeg opplevde det som om Jesus ble drept. Mm. Altså det var det, det er vanskelig å skildre det inntrykket som det skapte da meldingen plutselig kom
0: men, prøv, kom. men prøv for, de fleste rytterne, seerne, de har kanskje ikke opplevd dette. De må Nei. jo være 50 år pluss da. Mm. Ja.
5: Uh, nei, jeg, jeg vet ikke om, det strek, om jeg er i stand til å skildre hvor, hvor, hvor sterkt det virket. Uh, jeg, jeg hørte på kontoret uh, da om kvelden i, i London at det uh, hadde vært et attentat. Jeg tenkte, ja, ja, de skyter litt der borte og sånn. Og så dro jeg hjem det jeg skulle på et valgmøte uh, i, i den kretsen hvor jeg bodde. Det var en kandidat som senere ble en betydlig uh, engelsk politiker. Og da ble det kun... Jeg så på fjernsynet like, for jeg gikk hjemmefra, og, og da kom meldingen om han var død. Og så blir da dette, og åpner valgmøtet med det, og det sjokket som spredte sig den politisk interesserte forsamlingen, var jo, altså, de ble jo omtrent, omtrent altså, slott ned fra stolen, når
0: dette ble, ble kunngjort. Hva slags traume har dette vært for USA, sa Lisa Cooper, du var vel ikke født en gang?
13: Ja, jeg beklager, jeg var litt født, okay. men jeg var veldig ung da. Fortsatt i bleier, kan man si, mm -hmm. <laughs> hvis det hjelper. Ja, jeg tror det, det traumen var uh, veldig mye uh, på grunn av det som var sagt før. Det var, dette var så visuelt. Dette var på TV. TV var fortsatt et litt nytt fenomem, og så sa vi hvordan det utløste sig på TV. Ikke bare det var en skutt, men så sa vi også han har vi som måste var skrut på tv. Så det var liksom plötsligt kan man nästan säga si, en säkerhetsrisk då. Ja, plötsligt så kan det inte vi har presidenten utplånats längre. Eh och vården ska vi också försvarer eller potentiellt potentiell så Trump var det tror jag är fler, mm. per flerartat.
0: Periglyg du skriver i dagens dag och tid om disse konspirasjonsteoriene, hva er det de går på?
5: Det går på at en så betydningsfull handling, og det er jo ikke noen moralsk vurdering som ligger i det, men det var jo en handling av dimensioner. Det, det kan ikke ha vært en, en, en misslykket tuff som står bak. For oss i Norge er det jo litt lettere å akseptere at det var en misslykket tuff med det vi har opplevd de siste par tre årene. Men den gangen, altså, det, det, det var ikke noe det var, noe, det var et misforhold mellom begivenhetens dimensjon og gjerningsmann. Ja, det det de skapet grovbunnen ja, for, for ja, andre ting. Ja, og, men det hadde nok kommet uh, uansett. Og så er det jo det da, at det, det går ikke an å bevise at det ikke var noe mer. Uh, du kan ikke bevise et negativ, som amerikanerne sier. Uh, og, så, og når da i tillegg uh, gjerningsmannen blir skutt uh, 48 timer senere, så begynner jo folk å si det var noen som ville ha ham av veien og hvorfor det og hvem var det og så kommer alle, alle legendene og de var jo den kverna var i gang med en med det samme og har aldrig stoppet egentlig men de som har gått igjennom detaljene de har ikke funnet någon andre enn Lee Harvey Oswald og hvis, når man ser denne dili plassen som er altså, så utrolig liten, jeg, jeg ble bare stående og måpe første gang jeg var der Eh, Og der han blir skutt, faktisk, ja. ja. Eh, så, så ser vi at eh, du trenger i hvert fall ikke skarpskyttermerket i det amerikanske marineinfanteriet som også hadde eh, for å treffe, sånn som, så, så liten som den avstanden er.
0: Der har vi det være siste ord i denne markeringen. Det er også 50 år siden om et kvarter at John F. Kennedy ble skutt i Dallas. Takk skal du ha, Lisa Cooper, leder for Democratic Broad i Norge. Per Egil Hegge, tidligere USA-korrespondent. I Fremskrittspartiets forslag til et nytt Oslo-budsjett så vil partiet at en del sosialhjelp-mottakere skal ha plikt til å plukke søppel. Målet er å spare 45 millioner kroner på sosialhjelp og bli kvitt mottakere av sosialhjelp som egentlig jobber svart. Gruppeleder i FRP Oslo-Karl i Hagen forteller oss kort hva dette forslaget gjør du på.
1: Ja, det er flere For det første så bruker Oslo omtent 1 milliard kroner i sosialhjelp. 12 prosent av de som får sosialhjelp er mellom 18 og 24 år. Og det er klart at de aller fleste av de har en restarbeidsevne. Det kommer også en del påstander om at noen får litt sosialhjelp og jobber svart. Og vi syns at, det er det ene, det andre er at mange av de som får sosialhjelp, de, de er for seg selv. De er ikke med i et sosialt fellesskap, og de har egentlig ikke, er egentlig ikke med på noe. Det å har oppmøte plikt i normal arbeidstid fra 8, halv, 9, til 3 hver dag og bli satt i forefallende arbeid eller gå på kurs, eller la oss si de som har av videregående skole kan få plikt at de får ikke sosialhjelp med mindre de gjennomtar skolegangen altså setter de i noe fornuftige Arbeid. Så det er både den sosiale tenkningen å få de tilbake i fellesskapet og hindre de som eventuelt er litt unna lurer som vi kan få en renere by for alle som har litt restarbeidsevne kan i hvert fall gå rundt og hjelpe til å rydde i byen og gjøre forfallende arbeid som ikke krever annet enn en helt ordinær kropp uten noe spesiell kompetanse. Så det er bare fordeler og da tror vi at kanskje 4 prosent av det, de som i dag går på sosialhjelp, vil heller slutte med det og, og gjøre noe annet, og da sparer vi litt sånn penger.
0: Et kolumbiegg, Jonny Ingridsen, du er medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for SV.
2: Ja, så är ju det dels lite enig med Hagen her, alltså men jag tror Hagen bläss allt för hårt i fläta här altså Her det det här det är stort problem alltså vi er ju enig i det att at det bästa for folk är ju att komma i arbete og være bland i sociala förhållanden mm. om det nu är jobb eller i förening eller hur det motte vara men og det är som önskvärda men vad syns du om lösningen? Eh jag syns det är en for noen kan det, kan det passe veldig bra, ja. Men man kan ikke generalisere i denne grad og kjære alle sammen over en kamp. Det er ikke noen god løsning. For, men vi må se individuelt på det her, og vi må også ha individuelle tilpassninger. Vi, vi er ikke alle sammen like. Og, vi kan ikke se det så uh, sort-hvit som jeg oppfatter Hagen her uh, fremstiller det.
1: Mm. Nå tror jeg ikke du har lest det som vi har skrevet, fordi vi har nettopp sagt at her må det fattes vetsak av NAV-kontoret for hver enkelt sosialhjelpsmottager. Men det normale skal være at de som har en restarbeidsevne og har arbeidsevne og ikke har noe, noe annet de foretar seg de skal settes i arbeid og de skal settes i virksomhet og det kan variere fra kurs fra videregående skolegang til det å plukke søppel Rusken i Oslo kan sysselsetter langt flere enn det de gjør i dag må ha en ren og pen by og så kanskje en del av disse som er nå er passivisert vil bli motivert til å aktivisere livene sine. Det er, en u, det er, det er, det er egentlig umoral å gi folk penger for å ligge på sofaen hjemme og når dra seg. De kan, når de kan gjøre noe. Og da må Inge de få en spark bak til
2: Ja, altså, nå har han jo lest det som jeg, jeg har vært i media, og der står det ikke noe om individuell behandling. Altså. Det høres jo litt bedre ut da. Men også, altså, Kaliverhagen, der er ca. 55.000, altså ca. 50 prosent av de 115.000 som i 2012 hadde sosialhjelpstønad, altså, som hadde det under tre måneder, så altså, det her det er jo ikke noe stort problem. Og vi er jo enige at det beste for folk, det er jo at du er ute i arbeidet. Og, og, så vi må, vi må jo ikke se så sort-hvit på det her. Hva, hva,
0: hva er galt med å, å la de plukke søppelen? Nei, altså,
2: hvis det er at Oslo by har behov for å få plukket opp søppel eller mannskitt, som vi ser opp i Finnmarka, så synes jeg at man kan ansette de folkene for å gjøre de der tjenester dan. Vet så det är det som är. Och då började jag ju lura på vad tro att han menar det, men jag tänkte inne varför på är det här en slags önskemål om social dumping at man ska få nånt eller göra i man känner sig som man inte ses råd till att få legaliserat. Nej, sällsakt inte, och det är likasikt på
1: idag i frivilligorganisationer både Frelsesarmén och Kirkens bymission organiserar för exempel rusmissbrukare i type arbete där de också får en viss belöning, nettop for att få dig i gang på en positivt måte. Nej, alltså men det är ju ett problem att det är alltså så har vi gjennomsnittet 17 000 som går på sosialhjelp i Oslo, og i gjennomsnitt så får de rundt 50 000 kroner hver, så det er helt riktig at det er noen måneder, men de månedene, i stedet for eventuelt å ligge på sofaen hjemme og dra seg og føle seg blitt satt utenfor og kanskje få psykiske problemer, så må vi hanke de inn. Og det er snakk om dropphavs i videregående skole, alt for mange slutter av kjærlig gutter. Da må vi kunne se si at de kan i hvert fall ikke få sosialhjelp for å ikke gå på skolen. Da må vi i hvert fall kreve at de, da må du møte opp på skolen, da må du gjøre noe fornuftig. Så dette er både en hjelp for den enkelte, og kanskje vi vil redusere noe på sosialhjelpsutbetalingene som altså nå nærmer seg en kroner i milli andre partier strammer inn både med noen millioner her og der mm. på utsatte grupper. Da er vi nødt til å se hvordan vi kan
2: husholdere med midlene. Så det er, for, det er, det er et kolumbegg. Ja. Jeg kan jo ikke tenke meg at Hagen ska spare en milliard kroner på nei, det her nei, 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 altså, nei, nei. som er litt på, på kanten av lovversket. Og jeg har jo vært både feskebotreder og, og i siden 1980, og så over 30 år, så har ju jo en del folk i arbeid. Og jeg vet kan hva for planleggning man må gjøre for å sette folk i arbeid. Du kan jo ikke bare røkke ned med folk og få, og få noe arbeid gjort. Så. Og der synes jeg at kommunene kunne ha gjort mer, og bevilget litt mer penger for å få det här i et mer organisert system. Altså, det må være en plan over det. Det, det kan jeg ikke tenke meg. Det er, du
1: Nei, det er helt klart, og derfor har vi bevilget 5 millioner mer til rusken for at de kan få den nødvendige administrasjonen til å ta imot flere som de så kan sette i arbeid og holde sysselset. Og vi har bare redusert med 45 millioner av den miljarden, som vi regner med i besparelser på dette. Besparelsene er ikke det primære. Det primære er å få folk i arbeid og unnlatt at det stadig flere skal vi si, får penger
2: uten å måtte gjøre noe for det når de er i stand til å arbeide. Ja, det er en god intensjon altså, men da må jeg si altså den, den kraftige medisinen som, som skal uh, til her, den er altså ikke tilpasset altså, det virkelighets uh faktiske forholdet, så eh, intention er vi enige i at det kan være veldig bra for den enkelte å komme ut i i arbeid, men hvorfor skal den bare plukke søppel? Den kan jo gjøre andre ting. Jeg har nettopp nå sagt at de kan bli satt til å gå på kurs, videregående utdanning,
1: andre forefall, vi har også sagt at hvis vi kan få andre arbeidsoppgaver som de vil være i stand til å gjøre, så gjør vi det. Så vi er, du, du høres ut at når du har lest det jeg har skrevet selv, og ikke bare noen journalisters gjengivelse i korte setninger, så tror jeg vi har ganske langt for
0: vei enige. Ja. Ja. Men jeg tror vi skal skylle på journalisten i den skaktene. Han gjorde det, så han hadde bare lest ja, okay. det som stod i avisen. Takk skal du ha, Karli Hagen, gruppeleder i bystyret Oslo FRP, Jon Ingebrigtsen, Arbeids- og Sosialkomiteen for SV. Vi ber om godt vær i det Tommy Sørbø er neste mann inn fra bakrommet i Dagsnyttaten. Velkommen til oss. Forfatter, kunsthistoriker, kunstformidler, dramatikker med mye mer, men det var vel egentlig meteorolog du burde vært.
14: Ja, hadde det ikke vært for at jeg ikke skjønte med på fysikk og kemi og matematikk.
0: Ja. Så... Det er mye statistikk, tror jeg. I det, ja, i det, det, er det,
14: det er nok det. Nei, altså, jeg, det, dette er ikke en bok om metrologi, dette er en bok om hvorfor vi er så fascinert og opptatt av været.
0: For et vær heter boken du har skrevet, da om vår lidenskap ja. uh, for været. Et kulturhistorisk sveip ja. innom hva, det, hva været betyr, eller man assisterer ja. seg i religion, i kunst... Ja, i historien,
14: historie, ja. psykologi, eh, i sex. På alle. I sex? Ja, ja, vi får komme tilbake til det.
0: <laughs> jo, Men du siterer aller først i boka di her, Ralph Boller, som sa at «Været er skapt av Gud for å motbevise metrologene».
14: Ja, det er jo dette uregjelig i været da, at det er et av de få stedene i livet hvor vi fremdeles må leve med uforutsigbarhet, det gjelder jo helsa vår også for så vidt, men det er jo noe som liksom kommer mer snikende og vi blir eldre og vi blir grå i hår og ja, i det hele tatt vår utgang er kjent. Men, men når vi, hver gang vi står opp om morgenen, så er det litt sånn spenningsmoment. Mm. Hvordan ser været ut, og det får konsekvenser for oss. Hvordan vi skal planlegge dagen, og det er hva, hva vi skal ha på oss, hva vi skal gjøre. Nå kan jo meteorologien... Fortell oss hvordan været blir 1 og 2 og 3 og kanskje opp til en uke fremover, men stort sett så er været fremdeles det eneste stedet hvor vi må leve med en uforutsigbarhet, og det tror jeg både det irriterer oss, men det fascinerer oss også.
0: Og det binder oss sammen, for du skriver at det er vel noe av siste som da ja, vi, vi har felles, nemlig det er interessen for væren, og om eh, man har flere radio- og fjernsynskanaler, og verden har gått helt... Eh...
14: <laughs> ja, det er ikke en dagsåren lenger. Nei, nettopp, men været,
0: det holder vi fast
14: på. Det holder vi fast ja. ved. Altså, vi, vi som bor i samme distrikt og samme område, så har jeg tenkt at liksom det er en trøst når det, når det regner på, på kongen, så drypper det på prestene, men altså, det regner på oss alle. Vi opplever... Vi, det, 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 det gjør oss synkrone, tenker jeg, som mennesker Så da kan vi snakke om felles skjebne, felles trøst ja. så. Og din
0: skjebne, det var jo blitt født i en familie Som, som var veldig opptatt av hver, så du er arvelig belastet
14: Jeg er arvelig belastet ja. Bestfaren min hadde vært ute på de sju hav som, På seilskuter, og han likte å fortelle Og mamma var meget dramatisk anlagt komde 10 ti centimeter så var det nesten dommedag og, 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 og faren min var sjømann og, og det å snakke om været og vi bodde sånn til at vi hade utsikt ut over fjord og fjell og, og, og kunne se et uværet de fjerne hvordan det byggdes seg opp, det var underholdning for meg da mm. eh, og også underholdning hjemme kom dette regnværet nær eller ville det sverpe forbi og, og litt sånne religiøse ting runt også så det har gjort at jeg har blitt opptatt av ja, hvordan vi opplever himmelen og ser tegn i skyen jeg tror jo rett og slett at det, det å se tegn i skyen altså mystiske ting mm -hmm. figurer det er nesten forløperen for ufo Uh -huh. Spekulationer Hvis du går in på nettet og søker på clouds og signs og, og, og dommedag og forestillinger rundt dette, så er det millioner av treff på mennesker som ser figurer og profiler og, og vad dette varsler om det, og sikkert hva
0: Kennedy stød og, og, og ja, alt mulig. Men så er det da også et kapittel selvfølgelig om, om været i kunsten. Ja. Og her har du mange fine eksempler, også norske. Ja da? Fra Isedal til, til Munch.
14: Mm. Ja, altså jeg, jeg tror jo at det var jo en som sa at da, da Munchs skrik ble vist første gang, så var det en kritiker som skrev det at dette er jo en parodi på Dommedag. Og det har ofte vært brukt av kunsthistorikere for å liksom vise hvor dumme de var som ikke forsto Munchs prosjekt. Men på en måte så tror jeg Munch var inom dette med Dommedag, altså han han var jo, levde i et religiøst miljø. Faren hans var pietistisk orientert og var veldig opptatt av dommedag og varsler om disse endetiden og så videre. Og når vi vet at Munchs opplevelse går tilbake på noe han antageligvis opplevde rundt 1883. Høsten 1883. Og hva var det som skjedde da? Jo, da hadde jo Krakatoa denne øya i nei, nei, Indonesia eksplodert og hele den nordlige halvkullet var fullt av askestøv og Aha. solnedgangene var helt spektakulære. Og folk var Sannlige mennesker skrev om dette i aviser, de var opptatt av det, det var noe som gikk på folkemunnet, lett av at det, nå, nå, nå er det like før, altså. nå er det tegn i skyen. Så at Munch har hatt noe av det i når han har malt altså dette, denne angsten, det, 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 er, det er noe mye mer selvfølgelig, men at, at meteorologien er en del av det bildet, det er jeg. På.
0: Men du skriver da også at skyene, apropos, ja. de blev malt helt annerledes helt frem til slutten av 17- eller begynnelsen av 1800-tallet.
14: Ja, stort sett hvis man ser på historisk kunst, hvordan himmelen er fremstilt, så virker det nesten som, ja, det er sånne gyngende engleplattformer som, som, som virker litt sånn naivistisk malt. Og det er jo fordi at himmelen er, et tre står stille. Selv en kan du få til å stå stille når du tenker på nasjonalromantikkerne. Men skyene er jo i bevegelse hele tiden. Luft og lys og alt mulig, så hvordan skal du feste det? Det er teknisk vanskelig for mm. kunstnere å få til. Så de første kunstnere, sånn som Isedal, som malte masse skystudier, han var opptatt av meteorologi. Han skrev av og til, han tok opp skisseblokka si, og så skreven, han hadde ikke tid til å tegne den skyen, sant? så han bare skrev cumulus, alto cumulus, sirius, han brukte de latinske okay. betegnelsene.
0: Så, Så kunne metrologi... han gå tilbake til det og, ja. og
14: male det siden? han visste mer om metrologi enn metrologi. Da var ikke metrologien blitt til en vitenskap.
0: Du, det er et minutt til dagsnyttatene. Ja. Takk for seg denne uka, men du nevnte hver og seks. Det blir nytt
14: nysgjerrig. Jeg kom i kontakt, og jeg på med denne boka, med noen som ikke bare elsker været, men de elsker i været fortsatt i ført regntøy i søledammer. Det finnes, og da må du melde deg inn i et spesielt ja, medlemskap der et sted, og da, da kan du bytte regntøy, og da kan du treffe like sin, som ja. er veldig opptatt av vær og sex. Så det, mennesket er et mangfoldig vesent. Ja.
0: Dette som en slags inslag i serien Dagsnyttaten hjelper deg. Altså, ja. ha en riktig god fredag kveld. Ja. Takk skal du ha, Tommy Sørve. Forfatter, kunhistoriker kunstformidler, dramatiker, verner blant så mye annet, og forfatterne også av boka For et vær. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne uka. Ansvarlig for sendingen var Saria Victoria Rygg. teknisk ansvar ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.